0: Donau 3FM, Schwaben hält zusammen. Mäde Schwaben, Donau 3FM. Es ist ein kalter Januarmorgen, meine Nase friert. Mein Gesicht auch und ich bin auf dem Weg zur Ulmer Pauluskirche in der Frauenstraße. Da ist nämlich die Ulmer Vesperkirche, die läuft jetzt schon eine Woche. Die Ulmer Pauluskirche, die hat einen großen, einladenden Kirchenraum und der ist voll mit Tischen gestellt. Und äh, da sitzen dann all die Menschen, die hier was zu essen bekommen. Und das ist auch jeder herzlich eingeladen, auch ich. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin und treffe mich da mit Pfarrer Peter Heiter. Es herrscht schon reges Treiben hier in der Ulmer Vesperkirche. Sie hat schon geöffnet heute um 11 Uhr oder jeden Tag um 11 Uhr geht's los. Ich sitze hier am Tisch mit Pfarrer Peter Heiter von der Ulmer
1: Vesperkirche. Herr Heiter, wie sieht's aus? Man muss sagen, es nimmt zu. Am Anfang sind ganz wenig Leute gekommen. Wir haben gemerkt, ein Drittel mehr Bedürftige als sonst. Aber alle anderen haben sich nicht getraut, weil sie Angst hatten. Sie nehmen Leuten die Plätze weg. Mittlerweile ist so, es zieht ziemlich an. Wir haben so die Zahlen wie vor den Corona-Jahren ungefähr am Besuch. Und das Schöne ist, dass Menschen da sind, die zu Tränen gerührt sogar, sagen, das ist so schön, dass wir bedient werden. Wir werden sonst nirgends bedient und wir können uns das auch nicht leisten. Das ist ganz arg schön. Wir haben ganz tolle Begegnungen von Menschen, die obdachlos geworden sind unter Corona und die bringen wir auch in nachhaltige Hilfen. Aber was vor allem da ist, ist, dass die Wärme im Raum, die ist richtig zu greifen. Also es ist zwar nicht ganz so warm wie sonst von der physischen Temperatur, aber die menschliche Wärme ist Die die ist unmessbar hoch.
0: Die spürt man auch sofort, wenn man reinkommt. Das ist ein richtig erhebendes Gefühl. Ich komme auch aus der Kälte hier rein und mir wird gleich ganz warm ums Herz. Es ist ja auch so, dass äh, die Leute nicht nur bedient werden, das ganz neu im Jahr, sondern es kommt auch eine Friseurin zweimal die Woche und schneidet den Menschen hier kostenlos die Haare. Was ist das für eine Aktion?
1: Das haben wir eigentlich schon immer. Wir haben äh, zwei Friseurinnen aus der Region, die sagen, wir spenden das an die armen Menschen. Und die kommen in der Woche an sogar manchmal sogar drei Terminen und schneiden Leuten, die mit gewaschenen Haaren kommen. Die müssen halt trocken sein, ja, also, ja, aber gewaschen. Die kriegen hier umsonst die Haare geschnitten. Gleich der erste Gast, der kam, hatte relativ langes Haar und hatte nachher so eine Frisur wie ich. Und <lacht> er wollte das natürlich auch. Und man musste halt schon dazu sagen, es kommen nicht alle so geschoren davon. Nee, das ist eine sehr schöne Sache. Wir haben auch eine Rechtsberatung hier im Raum. Die war gestern da und auch sehr gefragt, weil es einfach viele Menschen gibt, die machen ihre Post gerade nicht mehr auf oder weil es so viele Rechnungen sind und irgendwann gibt es dann keinen Strom mehr oder so. Also das droht zumindest und damit muss man ja umgehen. Und da haben wir die Rechtsberatung, die ist auch sehr gefragt. Alle anderen Dienste, die wir sonst hier haben, haben wir ein bisschen ausverlagert, weil wir gemerkt haben, dass zum Beispiel die psychosoziale Beratung oder die Schuldnerberatung, dass die nicht direkt angefragt wird, weil das ein bisschen mit Scham zu tun hat. Da haben wir Flyer außen liegen und vermitteln auch den Kontakt. Und da gibt es eine rege Vermittlung in den Grünenhof in unserem Diakonieverband, da ist jetzt gerade zum Beispiel ein Obdachloser ist da, der jetzt gerade wieder in Arbeit gebracht wird durch diese Beratungen. Das ist was Besonderes.
0: Sie sagen, Scham ähm, in die Vesperkirche zu kommen, ist ja schon auch ein bisschen schambehaftet irgendwie. Macht Sie das ein Stück weit nicht auch ein bisschen wütend, dass es äh, eine Vesperkirche braucht in so einem reichen Land wie Deutschland?
1: Also, Schämen muss sich niemand, der herkommt, weil wir ja ganz bewusst sagen, wir wollen hier nicht nur eine Armenspeisung machen, sondern wir wollen für alle Gemeinschaft erlebbar machen und Menschen sagen, wir gehören alle zusammen. Wir tragen auch diese Krisen miteinander gemeinsam. Es ist tatsächlich ein Armutszeugnis, so habe ich es öfter schon formuliert, ein Armutszeugnis über die Armut, die bei uns existiert, aber auch ein Armutszeugnis, dass es sowas braucht. Eigentlich müssten Menschen genug zum Leben haben, müssten wissen, was für Angebote sie in unserer Gesellschaft wahrnehmen können dass sie von den Starken getragen werden. Und so ist bisschen auch das Motto unserer Vesperkirche, die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wir gehen davon aus, dass alles, was wir haben als Menschen, nicht uns selber zu verdanken ist, sondern dass wir das alles geschenkt bekommen haben. Und warum hortet man das dann für sich? Es lebt ja eigentlich erst darin, dass man das mit anderen teilt. Das ist vielleicht das große Geheimnis unseres Lebens und auch das große Geheimnis, was hier in der Festbergkirche ganz schön aufleuchtet.
0: Und ähm, die Vesperkirche wird, passend dazu ja auch, von den Sternen, Getragen. Ihr bekommt ganz viele Spenden, seid auch darauf angewiesen. Vielleicht noch mal ein Aufruf?
1: Ja, wir haben sehr viel mehr Geld, was wir in die Hand nehmen müssen, über Energiekosten, über die Lebensmittelkosten, über Beratungsangebote, die alles finanziert werden muss. Deswegen sind wir dankbar für jede kleine oder große Spende, die wir bekommen können. Wir werden mindestens 150.000 Euro ausgeben, wahrscheinlich noch viel mehr, nach dem, was mir die ersten Rechnungen auch zeigen, was hier an Bedarf fällig wird. Letztlich bin ich aber sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass es genug Menschen gibt in der Region, die bereit sind, was zu geben. Viele haben schon gespendet, aber wir können noch mehr vertragen. Also wenn Sie wollen, schauen Sie auf unserer Homepage pauluskirche-ulm.de. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten auf elektronischem Wege oder halt auch direkt bei uns zu spenden.
0: Genau, man kann ja auch herkommen und nicht nur die 1,50 fürs Essen bezahlen, sondern auch 20 Euro.
1: Genau. Also es gibt auch Leute, die kommen. Also einer, der war jetzt noch nicht da, aber der wird noch kommen, der zahlt immer 1.000 Euro für ein Essen. Und das ist natürlich keine Bezahlung, sondern das ist eine große Spende, weil er die Aktion so toll findet.
0: Trotz all der harten Geschichten, die hier auf Sie treffen, bleibt Pfarrer Heiter heiter, oder?
1: Ja, das bleibe ich. Und ich merke auch das, was wir hier tun, obwohl es ein Armutszeugnis ist. Hier lebt ganz viel von dem, Wovon ich sagen würde, das ist Kirche, wie sie sein soll und auch das, was Kirche eigentlich ausmacht. Wir haben 60 heute Morgen waren es in der Morgenrunde wieder über 60 Leute, die hier da waren und bereit waren, sich zu engagieren für eine gute Sache. Und da merke ich, wir sind doch eine viel größere Gemeinschaft und wir gehören doch viel mehr zusammen, als wir das ganz oft im Alltag merken. Und deswegen mache ich das auch gern und mir geht hier das Herz auf. Ich, manchmal sitze ich an den Tischen und Menschen erzählen mir ihre Lebensgeschichte und da nehme ich mir auch richtig Zeit. Bei mir stapelt sich das Geschäft daheim auf dem Schreibtisch. Ich versuche das immer morgens in der Frühe und abends spät noch abzuarbeiten. Manchmal gelingt es gar nicht, aber das Eigentliche, worauf es ankommt, ist ja eigentlich die Begegnung hier. Und deswegen bin ich gern hier und auch heiter hier. Und das brauchen die Leute ja auch.
0: Dann abschließend noch, die Innovation dieses Jahr ist ja, dass man am Tisch bedient wird. Wie kam es dazu? Warum? Die Ursprungsüberlegung
1: war erstmal, wir haben Corona, wir haben die Grippesaison und wir wollen gucken, dass nicht so viel Bewegung im Raum ist. Und jetzt merken wir, wie viel mehr das unserem Grundgedanken gerecht wird. Also dass Gäste kommen, die sagen, also ich fühle mich so irrsinnig königlich behandelt hier. Das macht sonst keiner für mich. Die Tischdecken, die Blumen und jetzt auch noch Bedienung. Ich glaube, da haben wir einen richtigen Weg beschritten und den werden wir auch beibehalten.
0: Und um abschließend das Ganze noch ein bisschen lecker zu machen, was steht denn so auf der Speisekarte?
1: Heute gibt es Cornon Bleu zum Beispiel, Spätzle mit Kartoffelsalat und Soße. Das heißt Essen im Überfluss. Es gibt eine cappuccino Creme als Nachtisch. Und alle, alle, die hier sind, sagen, dass das Essen von Gastromenü wirklich was ganz besonders qualitativ Hochwertiges ist. Es gibt immer Leute, die sagen, mein Essen war ein bisschen kalt, weil es manchmal ein bisschen braucht, bis vielleicht der ein oder andere Wagen dann am Platz ist. Aber die überwiegende Mehrheit ist hochzufrieden und lässt uns das auch immer wieder zurückspiegeln, dass wir das weitergeben.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Pfarrer Peter Heiter von der Ulmer Paulus Gemeinde und äh, an Sie und an alle hier einen guten Appetit. Vielen Dank und allen, die das
1: hören, einen gesegneten Tag.
0: Das war Paolo Pacoko aus der Ulmer Fessbarkirche. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Donau3 FM Schwaben hält zusammen. Made in Schwaben!